0: De músico a músico. Una charla entre colegas. Idea y producción Miguel Ángel Canepa. Episodio 2 Nancy Stork
1: estás Estrella en mi soledad Como un ángel que me alumbra para que pueda soñar Siento en mi latir tu sangre de tierra y mar Arrasada tantas veces y vuelta a resucitar Sos el canto de los olvidados Sos el cielo que no pueden quitar la Vida que se entrega sin medida y con pasión Son mi tierra que da todo por amor Cada amanecer abrís tus ojos de sol Que acarician nuestras almas tan heladas de traición tu voz que sale del corazón de los que piden justicia y solo los oye Dios sos el canto de los olvidados sos el cielo que no pueden quitar sos la vida que se entrega sin medida y compasión sos mi tierra que da todo por Arriba no mientan sabe el pueblo la verdad sé que siempre estás estrella de libertad en esta noche tan larga tu luz nos va a acompañar sos el canto de los olvidados sos el cielo que no pueden quitar Sos la vida que, que se, se entrega, entrega sin medida y compasión son mi tierra que por amor, sos el canto de los olvidados, sos el cielo que no pueden quitar, sos la vida que se entrega sin medida y compasión, sos mi tierra queda todo, sos mi tierra, sos mi tierra queda todo por amor.
0: Bien, bueno, estamos acá con Nancy Stork, enorme pianista, cantante, compositora, toca académico, popular, eh, toca jazz, improvisa como los dioses, rearmoniza de manera magistral, es una genia. Eh, tuve la oportunidad, la fortuna de haber tocado con ella en unas cuantas ocasiones y bueno, como corresponde, eh, robé cosas. Bueno, ¡Bien! Decime, ¿cómo, ¿cómo venís manejando en cuanto a trayectoria como muy el tema este de la pandemia?
2: Bueno, eh, a mí la pandemia en, en un punto no, no me modifica mucho porque soy muy de estar estudiando, y de estar adentro, y de estar arreglando, bueno, vos viste. Entonces, eh, no me cambió demasiado la vida, pero sí el tema de las clases en este formato me llevó bastante tiempo, y me está llevando mucho tiempo, y me saca del otro, pero es, es, es un aprendizaje que está buenísimo. Y por otra parte, con respecto a, a tocar, eh, aproveché este tiempo de pandemia también, de aislamiento, para eh, grabar unas cosas que estoy haciendo para una posible documental, y bueno, aprovechando mucho eso, la, la soledad de la composición, de la grabación, y bueno, pl planeando más cosas así, por ahí grabando en solitario,
0: ¿no? Claro, la gente cree que el músico es un bohemio, pero la verdad que está muchas horas de su vida estudiando. El músico serio, digamos, ¿no? El músico que a nosotros nos compete, ¿no? No, a, a este que le dieron el premio al mejor compositor, no sé si te enteraste. ¿A quién? A Bad Bunny le dieron el premio al mejor compositor del año. Estamos...
2: Bueno, es lo que tenemos, ¿no?
0: Es lo que hay. <risa> Bueno, escúchame, eh, vos tenés eh, un repertorio muy amplio, tocas muchísimo, eso debe estar faltando, ahora, el tocar en vivo.
2: Sí, 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 lo extraño y también es como que me desmotiva para, para la cosa de la ejercitación diaria, pero por otra parte también lo estoy poniendo en, más en la, en la cosa de la composición, viste, y de grabar. Creo que iba a ser un año igualmente, aunque no hubiera habido... Eh, Aislamiento hubiera sido un año en donde yo me hubiera aislado bastante porque tenía cosas que hacer con esto, con, con aprender a manejar eh, plataformas, cubéis, ¿viste? A aprender cosas a nivel grabación, más que tocar. Y era, un, era un, año, un año más solitario el 2020 para mí.
0: Mirá vos, lo sabes aprovechar. <risa> bueno, vamos a hablar en cuanto a tus composiciones. Vos componés canciones que son realmente hermosas, con muy lindas letras, Muchas dedicadas a personas que te son eh, cercanas desde lo afectivo, ¿no? ¿Cómo sí. te organizas para componer? Eh, digamos, partís de las letras, partís de una melodía, partís de, un, de una estructura armónica, lo rítmico. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? Si tenés un método o si tenés varios.
2: Bueno, sí, es súper cierto que ah, ya me conoces mucho. Que la emoción es vital, casi todos los temas eh, están pensados para alguien o para alguna situación fuerte que me mueve lo emotivo. Eso es, es, un, es un incentivo, un factor que me moviliza. Ahora, los métodos de composición eh, son re eclécticos porque no tengo una formación académica de composición. Hice un tiempo de composición instrumental con Ricardo Capellán, un guitarrista, pero más vinculado a lo, a lo popular, ¿viste? Vos, vos lo conocés. Y entonces me, todo lo que estoy haciendo, más ahora que estoy haciendo por ahí arreglos orquestales y todo eso, es más desde lo que yo deduje escuchando o como intérprete. No tengo, no tengo la pluma estudiada, académica. A veces parto de un cifrado, a veces... Eh, si tengo que hacer algo donde lo rítmico va a ser prioritario, por ahí eh, parto de células rítmicas, me las, me las compongo ritmos, viste, y a partir de ahí construyo. Últimamente estuve haciendo mucho eso, estuve construyendo a partir de cosas rítmicas porque necesitaba trabajar sobre cosas étnicas, y, y es genial porque depende de dónde partís, bueno vos que sos compositor, lo sabés, eh, te cambia el eje de todo.
0: Bueno, yo soy compositor como vos, soy un lanzado, digamos. Pero yo ni siquiera hice el curso con Capellano. <risa> a Capellano lo conozco de, de haber leído un, libri, un libro que sacó él que es muy lindo, muy, lo recomiendo. Se llama Música Popular. Bueno, sí, estudié un poco de composición con Julkin, cuando estudié formalmente académica. Pero Julkin nos dijo desde la primera clase, no se puede enseñar a componer. Es como que un recorrido que tiene que hacer uno a partir de la conciencia ¿no? que toma de, de los distintos elementos como dijiste vos, va uno analizando viendo y va estar la composición es un aprendizaje ¿no?
2: Sí. y te lleva a otra cosa y también a escuchar de otra manera y a tocar de otra forma está tan interrelacionado lo que sí me ayuda muchísimo en la composición es el improvisar porque muchas cosas que me suenan directamente las toco, por ahí ni siquiera las escribo eh, trabajo mucho tocando, no escribiendo Tocando y grabando, viste Y después me tengo que aprender lo que toqué <risa> Y no olvidármelo Pero me ayuda un montonazo poder improvisar Pero un montón, eh
0: Y sí, sí, me imagino que sí eh, Aparte improvisas súper lindo Súper lindo Con respecto al sonido, ¿no? Vos tuviste distintas formaciones Y aparte sos muy abierta a tocar, la verdad que eso a mí me encanta porque viste uno te dice, che, armemos algo, dale, estás ahí, pero en cuanto a, a lo tímbrico, sos de tocar mucho en piano, pero sé que metiste manos en, en sintetizadores y demás, ¿de eso podés eh, explicar algo a, la gente, a los músicos que te estamos escuchando?
2: Bueno, el pasaje... O sea, el, el piano acústico tiene todo un trabajo que es de por vida, ¿no? que yo creo que es inabarcable. A mí me resulta inabarcable y me resulta lo más bello eh, lo más bello que, que, que uno puede llegar a, a tratar de llegar, a, a lograr. ¿no? Pero me apasiona mucho también el tema del sonido sintetizado eh, o el sonido sampleado. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con unas librerías que están muy buenas y es apasionante porque te hace componer y tocar de otra manera hay que meterse en la cabeza de lo que sería el instrumento, el instrumentista, de repente violonchelo, esté con los sonidos étnicos, las flautas orientales, entonces te cambia la cabeza, ya tocas en otro registro, empezás a pensar la música de otra manera. Eso fue una bisagra. A partir de, de este año, de enero, que empecé a trabajar con librerías, me cambió, eh, ya no pienso solamente como pianista, porque eso también te limita, y sobre todo también, eh, yo que por ahí lo que más escuché y lo que más hice fue jazz, también es muy limitado, a pesar de que la improvisación es una composición en tiempo real y todo, pero limita. Y abrirse a otros sonidos, o a sonidos de percusión, mismo disparados del teclado, me cambió la cabeza, me hizo componer y escuchar la música de una forma mucho más gráfica y como y con más espacio, con otras dimensiones.
0: Qué bueno, qué bueno. Digamos, dentro del, del jazz, que por ahí es tu, tu fuerte, tenés una, una beta claramente folclórica, ¿no?
2: Sí, eh, el, el jazz también tiene una cosa como la música académica, en algún punto es inaccesible, o sea, te demanda un estudio de muchas horas, y es full time, ¿no? Para ser realmente un, un, un intérprete de jazz grosso. Y yo soy muy ecléctica para todo, me gusta me gusta justamente mucho el folclore, desde escuché, ¿escuché legui Eguizamón, eh, ya el corazón se me fue para allá. Y desde que escuché a Saleán y a los Yeneche, eh, se me fue para el tango. <risa> y le escuché a Monk y a Jaco Pastorius, o sea me es muy difícil eh, abstenerme de meter mano en lo que me gusta
0: y no hablamos de los brasileños
2: oh, ah va en todo sentido <risa>
0: Pero sí, yo soy muy fan de la música brasileña Sí, escuchas mucho. Sí, sí. sí bueno, Hubo un
2: tiempo eh, que sí. estaba con eso, que estaba eh, prácticamente, estuve bastante tiempo escuchando exclusivamente música brasilera. Hay un bajista que se llama Pipoquini, bueno, todos los bajistas son buenos brasileros, no hay uno malo. Me apasiona, me, ap me apasiona escuchar la línea de bajo, los bajos de la música brasilera son virtuosos y con un groove de lo que uno aprende, aunque toque después otra cosa.
0: Sí, bueno, para quien no conozca a Nancy, cuando no está tocando el piano y, y cantando, o tocando el piano instrumental, cuando va por la calle va con auriculares, te podés matar saludándola, que no te va, no te va a registrar, sí visualmente quizás, pero no auditivamente. <ríe> bueno, es, es un ejercicio importantísimo, ¿no?
2: Es que es prácticamente el momento en que escucho música, por eso ahora que casi no se puede salir, Escucho poco, porque los viajecitos caminando del conservatorio al Agustiniano y a mi casa, eh, ahí estudio, o sea, a, ahí escucho y, y me estudio los temas, es el momento.
0: ¿Cuál, cuál es la formación eh, ideal para vos en cuanto a, a agrupación instrumental? ¿no?
2: y eh, Yo creo que la forma perfecta es el trío, el trío de jazz, ¿no? o sea, la batería, el piano y el contrabajo es como que en sí mismo es completo. Eh,
0: ¿Le sumas voz?
2: Ah, bueno, sí. Claro, sí, sí, bueno. Eso también, yo ya me había olvidado. Esa <risa> eh, es la otra parte. Para mí también es muy importante el tema de las letras y el tema de la voz. Sea como, como instrumento, sin letra o con poesía. Es, es otra de las puntas de la que no me puedo abstraer porque como también escribo las letras, eh, me resulta también fascinante esa parte no de la música cantada. Sí.
3: bye, -bye.
0: Para ir cerrando, ¿cuáles son tus composiciones preferidas? Es decir, de lo que vos compusiste, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Cuáles son las que más te gustan?
2: Y la verdad es que es medio difícil elegir, no sé, eh, hay una samba que a mí me gusta mucho, eh, que se llama Primer Amor, creo que es uno de los temas cantados que más me gustan. Me gusta mucho, eh, tengo una Vidala que se llama Trenzando Penas, también. Creo que son tal vez mis dos favoritas. Tendría que pensar, no sé, este, no, no las tengo muy presentes, o sea, me, me olvido, me olvido de los temas. Esas dos me gustan mucho. sí.
0: Este, ¿Las tenés grabadas esas?
2: Primer amor sí, las tengo en mi único, mi único disco editado, que es Luna y Barro y La vida la no. La vida la no, la toqué sí mucho en vivo, pero no la tengo grabada. Tengo muy poco grabado en realidad. Por eso sí. te decía que extendí, es, es,
0: al, una, es una es algo que, que en vos, viste que digamos tocas mucho y la relación entre tu, tus presentaciones en vivo y, y tus discos, tu material registrado es, es es muy desigual. Tocas mucho en vivo con mucha gente, y es como que uno espera que tuvieras más material para escuchar, ¿no? qué sé yo. Es cierto que estos tiempos no, no estimulan mucho a grabar porque es algo que te lleva mucho dinero y que no recuperas. Hoy publicar en streaming, lo hablábamos el otro día con Gerardo Di Justo, es como componer algo, hacer un esfuerzo para tirarlo al mar, digamos,
2: ¿no? Sí, sí.
0: <risa> eh, pero bueno, por el propio registro de la obra de nosotros, él reflexionaba y decía... La grabación nos sacó mucho trabajo a los músicos, pero a la vez gracias a la grabación pudimos saber lo que grabaron los grandes maestros del jazz, porque ellos no escribían, tocaban.
2: Claro, sí, absolutamente. Es un, bueno, sí, es un tema pendiente, pero por eso te decía que para mí este año era un año que yo un poco me lo había planteado como para encararlo así, empezar a no sé si al grabar todo lo que tengo sin grabar, que es muchísimo, debo tener yo creo que más de 50 temas, para que hasta ya, me, ya hace años que no los toco y que nunca los grabé, pero también tengo muchas cosas nuevas que quiero hacer, completamente distintas. Se me acumula, se me acumula mucha info, ¿viste? Ese es el problema de no grabar. Pero bueno, tocar te lleva el tiempo de estar estudiando, y no se puede todo.
0: Es verdad, es verdad. No, pero lo bueno de tener 50 temas sin grabar es que puedes hacer una buena selección.
2: Sí, ¿Cómo? ya van a sonar distintos. no, que ya van a sonar distinto. Ese es un problema, porque por ahí un, hiciste un tema hace 15 años o 20 años, nunca lo grabaste, y cuando lo vayas a grabar ya va a ser otra cosa, ya está.
0: Y eso siempre es así, incluso por ahí grabás, te queda el registro, y después cuando salís a tocarlo ya es otra cosa.
2: Sí, completamente, lo toca distinto, todo te queda viejo, si seguís estudiando y si seguís aprendiendo, todo te queda viejo rápido, porque la, bo la bocha sigue, está bueno que sea
0: así. Sí que es bueno, sí que es bueno, pero viste es como la foto, ¿no? grabar un disco es como una foto, yo hoy puedo ver una foto de hace 10 años y no soy ese, soy ese y no soy ese, Totalmente. es el que fui en ese momento.
2: Totalmente.
0: Con el disco pasa lo mismo. Eh, un disco representa lo que uno fue en un determinado momento de la historia.
2: Por eso está bueno hacerlo en el momento que tiene que ser. Yo me arrepiento de haber grabado, aunque sea con errores, pero haberlo hecho, porque está bueno la foto de ese momento porque ya no sos. Y era lindo ver cómo sonaba. Es, es algo histórico, ¿no?
0: Ocurre que a veces, viste, el, el temor al error, el temor a, a que todavía parece que no está, le falta un golpe de horno al tema, a la vuelta, y después terminás no grabándolo, y eso te frena y te detiene mucho, viste, por ahí a veces hay que decir, bueno, está como está, es una clara representación de una etapa histórica, y así eso lo decía... Eh, el maestro Yoma ha grabado a lo largo hoy, y hoy lo tocaría de otra manera, y quizás mejor, pero no me arrepiento nunca de haberlo grabado así como está, porque era la expresión de ese momento. Y claro. tiene razón.
2: Sí, sí, totalmente. El miedo al error es paralizante, eh, y es muy de los músicos académicos. Y ya te vengo el... de Caperán, imagínate.
0: Estuviste tocando con Abel Patrone. Con Nora Sarmoria, con el chico este Gauna, el baterista, que es un fenómeno muy joven, pero toca bárbaro. ¿Qué más? ¿Con quién estuviste tocando últimamente?
2: Eh, bueno, estaba en el proyecto de Piano Matria con Lilian Saba, que es una grande de folclore, eh, también. En, con Gabriela Bernasconi. Eh, después, en un tiempo estuve tocando con Alejandro Santos, un flautista de gran trayectoria argentino, impresionante, de música nuestra, con Jorge Cumbo.
0: Con Jorge Cumbo. Un mm. no sé,
2: un no Hicimos sé. algo con Mario Parmizano, otro grande, ¿no? Gitar, eh, pianista de, de Altimeola. Eh, bueno, es una suerte, qué sé yo, no aprende ahí, ¿no?
0: Bueno, pero hay gente que no tocaría con cualquiera. Vos ya lo sabés.
2: A mí me encanta. Con Milo Canepa.
0: No, bueno, eso fue un accidente
2: No, no, no Eso estuvo muy bueno porque eso fue una, fue una inspiración Para meterme más en el en, en, en tango, en la milonga Que no, era algo que no lo tenía casi nada hecho y, y me inspiró a hacer algún que otro tema Astor Prince, ¿te acordás?
0: Sí, sí, sí Después lo toqué eh, hace, con, con, en versión trío, ahí con...
2: Sí, con Armando Fernández y Jero Santillán, dos músicos grosos. Mm. Eh, bueno, rearmonizar reharmonizar tangos, no niebla, riachuelo, nada. Eso fue en, en gran medida con lo que estuvimos haciendo.
0: Claro, qué bueno. Sí, bueno, muy, la verdad que muy lindo. A mí me, también fue un periodo que me gustó mucho. Y no es mentira que tome to to cosas de tus reharmonizaciones, porque... Acá la, la señora es una genia de las rearmonizaciones. Eso también te quería preguntar. Cuando vos eh, componés, ¿no? ¿Pensás una melodía pelada, un acompañamiento básico y después vas rearmonizando? ¿O directamente ya tenés en los dedos las rearmonizaciones, los cambios?
2: ¿Igual en temas míos o de otros?
0: En los temas tuyos. Eh,
2: Mira, cada vez más voy componiendo y tratando de incluir ya el arreglo. Lo voy como desarrollando mientras lo compongo. Antes hace un cifrado, hace una melodía y después lo, lo trabajaba. Ahora ya me veo que lo pienso integralmente. Después aparecen cosas, más cosas, pero trato, trato como de ir por ese lado ahora ya de forma más integral. Me gusta más, ¿viste?
0: Está muy bien, digamos, porque ya es parte de la esencia, parte de la constitución misma de la composición. no sería sí. Porque a veces la rearmonización. Lleva, digamos, un poco a la idea del arreglo, que es como una especie de recomposición, ¿no? Sí. sí, sí. Este, entonces, ya cuando el arreglo es parte de la composición, está en el mismo surgimiento de, de la pieza musical y eso debe, debe notarse, ¿no?
2: Y sí, te conduce a otro lado a veces, ¿viste? Por eso está bueno trabajar el detalle, porque eso te puede llevar a, a lugares que si no, no hubieras eh, llegado por ahí, ¿viste?
0: Bueno, bueno ahora eh, no me queda más que despedirme, agradecerte, y bueno, vamos a poner un par de, de músicas tuyas, un par de grabaciones <risa> para que la gente te conozca. Le digo que en vivo es, es espectacular. Lo que ustedes escuchen grabado... No es más que un reflejo de lo que ella toca en vivo. O sea, no hay, no hay trampa acá, no hay perro. <ríe> Realmente es una música virtuosa, gran compositora y gran cantante. Así que bueno, muchísimas gracias, Nancy. Este, gracias a vos. Y bueno, siempre un placer hablar con vos y tocar con. Esta, esta señora simpática que ustedes ven ahí o escuchan ahí, es así todo el tiempo. Muy apegada al mate. <ríe> A la música, como han visto. <ríe> este, y a, a tocar en vivo. Disfrutan muchísimo. Así que, mil gracias.
2: Beso grande, te quiero.
0: <ríe> También yo. Largo del programa escuchamos a mi tierra de nancy stork astor prince también de nancy stork y por último tombo en siete cuartos de michel camilo interpretado por abel Patrone, nancy stork y nahuel gauna en batería esto fue de músico a músico hasta la próxima